0: Vom Tun und Lassen. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte einsteigen. Ein Mann im besten Alter, vielleicht so ein paar Jahre älter als ich, hat einen freien Tag von der Arbeit. Es ist schönes Wetter draußen, überlegt sich, was mache ich denn heute mal? Und äh, denkt sich, ach, weißt du was, ich gehe in den Park. Ich genieße den Tag im Park, habe meine Ruhe, einfach nur für mich. Er geht zum Kiosk, kauft sich eine Tageszeitung, setzt sich auf eine schöne Parkbank und fängt an, seine Zeitung zu lesen, sich da so richtig rein zu vertiefen. Dauert einen Augenblick, irgendwann kommt ein jüngerer Mann vorbei. Schick, gut gekleidet, vornehm, freundlich. Setzt sich neben ihm auf die Parkbank und sagt nett, guten Tag. Und So sitzen die beiden dann eine Zeit lang auf der Parkbank nebeneinander. Der ältere Herr liest seine Zeitung, der jüngere scrollt im Handy ein bisschen rum wahrscheinlich. Und irgendwann, nee, Handy wahrscheinlich nicht, weil sonst macht die Frage keinen Sinn. Oder es ist ein ziemlich altes Handy. In jedem Fall fragt er irgendwann den, den älteren Mann, der neben ihm sitzt, Entschuldigung, könnten Sie mir sagen, wie flur es ist? Der ältere Mann reagiert nicht mit Worten. Er zuckt innerlich zusammen. Der Blick ist starr in die Zeitung gerichtet und die Hände sind etwas verkrampft an den Blättern. Der junge Mann wartet eine Zeit lang und fragt dann nochmal. Äh, entschuldigen Sie bitte, könnten Sie mir sagen, wie spät es ist? Wieder keine Reaktion, nur ein, ein Zucken innerlich, ein Zusammenzucken. Und irgendwann, der junge Mann merkt das und fragt dann. Jetzt muss ich mal fragen, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. War das irgendwie falsch, dass ich Sie gefragt habe, wie viel Uhr es ist? Jetzt so langsam fängt der ältere Mann an zu reagieren. Er klappt seine Zeitung zusammen, wendet sich langsam dem Jüngeren zu und sagt ihn: wollen Sie wirklich wissen, warum ich Ihnen nicht geantwortet habe? Der junge Mann nickt. Sehen Sie, wenn ich Ihnen jetzt darauf antworte und sage, wie viel Uhr es ist, dann kommen wir ins Gespräch miteinander. Wenn wir miteinander ins Gespräch kommen, dann lernen wir uns kennen. Wenn wir uns kennenlernen, dann werden wir vielleicht Freunde. Wenn wir Freunde werden, dann lade ich sie zu mir nach Hause ein. Wenn ich sie zu mir nach Hause einlade, dann lernen sie meine Tochter kennen. Wenn sie meine Tochter kennenlernen, dann werden sie sich in sie verlieben. Wenn sie sich in meine Tochter verlieben, dann werden sie sie irgendwann heiraten wollen. Und ich möchte nicht, dass meine Tochter einen Mann heiratet, der keine eigene Uhr hat. Heute geht es ums Loslassen. Manche Dinge versuchen wir verzweifelt festzuhalten und zu kontrollieren. Und oftmals sind es solche Denkmuster, die vielleicht dann irgendwo einsetzen oder sich ganz tief in unserem Inneren verschachtelt haben, die uns vorher schon klar machen, hier halte ich mal schön fest, hier, hier halte ich mal meine Zeitung bei mir, hier lasse ich alles andere um mich herum geschehen. Wir haben eine Ahnung, wir haben vielleicht Befürchtungen, wir haben Sorgen, wir haben Dinge, Erfahrungen wahrscheinlich auch. Aber es ist die Frage, ob das immer so sinnvoll ist, das festzuhalten. Also spätestens, wenn man selber Kinder hat, habe ich festgestellt, das Loslassen fängt an. Vom ersten Atemzug an muss man wieder Loslassen werden. Auch in der Bibel gibt es eine Geschichte vom Loslassen. Eine Geschichte, die Jesus erzählt, ein Gleichnis. Und für mich ist das so etwas wie das elementarste Gleichnis persönlich für mich, was ich in der Bibel finde. Und deswegen predige ich bestimmt einmal im Jahr oder alle zwei Jahre oder so über dieses Thema, über dieses Gleichnis und immer mit einem anderen Blickrichtung. Und heute möchte ich wieder darüber sprechen. Es geht um das Gleichnis, ist überschrieben mit der verlorene Sohn, aber eigentlich geht es um einen Vater, der zwei Söhne hat. Der Vater, ein recht wohlhabender Mann, bei dem man es gut haben kann. Er hat sein eigenes Gut, er hat äh, Angestellte, Beschäftigte bei sich, er hat immer genug zu essen auf dem Tisch. Er ist ein netter Mann und er hat zwei Söhne. Auch von der Mutter kommt nichts vor in diesem Gleichnis. Normalerweise würde man denken, die spielt bestimmt auch eine entscheidende Rolle. Keine Ahnung, wo die ist, da kann man sich reindenken, aber es geht um diese beiden Söhne. Und der jüngere Sohn, der steht erstmal im Fokus, weil der jüngere Sohn, das ist der, der dieses Leben ja, vielleicht genossen hat in früherer Zeit, aber jetzt zu diesem Punkt kommt, zu sagen, ich möchte dieses Leben nicht mehr. Ich möchte mein eigenes Leben leben. Und er bittet seinen Vater, dass er ihm das Erbe auszahlt, was ihm zusteht um dann mit diesem Erbe loszuziehen und sein eigenes Leben zu leben. Und der Vater tut das. Wahrscheinlich hat er ein bisschen gerungen damit, aber er tut es. Er teilt das Erbe unter seinen beiden Söhnen auf und gibt dem Jüngeren seinen Teil und lässt ihn ziehen. Und dieser junge Sohn, er macht sich auf den Weg. Irgendwohin, in ein anderes Land steht er. Er geht in ein anderes Land und er ist großzügig. Großzügig mit seinem Geld, großzügig für sich, großzügig für seine Freunde. Er schmeißt die Runden Man sollte sagen, er er hat irgendwie naja, das Geld verprasst, könnte man auch sagen. Ich weiß nicht so genau, was er gemacht hat, aber so ähnlich wird es beschrieben. Kann sich jeder in seinem Kopf vorstellen, wie das wohl aussieht. In jedem Fall kommt der Tag, und das dauert gar nicht so lange, wie man erwartet hätte, da ist dieses ganze Vermögen aufgebraucht. Und zu allem Überfluss kommt auch noch eine Hungersnot in diesem Land, wo er gerade ist. Und das bedeutet, dass er, der so viel hatte, der den anderen immer was ausgeben konnte, auf einmal nichts hat. Und selber gucken muss, wo er was zu essen herkriegt. Und die Spirale dreht sich für ihn immer weiter runter, bis er in dem Gleichnis beschrieben bei den Schweinen sitzt. Bis er wirklich mit den Schweinen aus dem Drog ist, um was zu essen zu kriegen. Und oftmals ja, schlechte Karten hat, weil Schweine sind da wenig barmherzig. Und dann auf den Knien im Matsch, im Schlamm beschließt er, dass sein Lebenskonzept, was er jetzt gerade eingeschlagen hat, vielleicht doch nicht das ist was er jetzt braucht. Und er überlegt sich eine Rede, eine Rede für seinen Vater, um ihm zu erklären, ich möchte nach Hause kommen und ich weiß, ich habe alles gekriegt, was ich erwarten kann. Ich möchte nicht als Sohn kommen, ich möchte als Arbeiter kommen. Ich möchte mir es verdienen, dass ich bei dir leben darf. Ich möchte was tun dafür, dass ich wieder an deinem Tisch sitzen darf oder zumindest mit den Angestellten am Tisch sitzen darf, weil die die haben alles, was sie brauchen. Denen geht es besser als mir jetzt. Und so macht er sich auf den Weg, die lange Reise zurück. Und jetzt kommt eigentlich die, die schönste Stelle, wenn ich in diesem Gleichen ist, dass der Vater schon wartet, dass er ihn von Weitem kommen sieht, dass er die Füße in die Hand nimmt und ihm entgegenrennt, ihm um den Hals fällt. Dreckig und, und stinkend, wie er ist, das macht dem Vater überhaupt nichts aus. Er nimmt ihn in den Arm, er küsst ihn und dann will der Junge anfangen, seine, seine Rede zu schwingen, um seine Entschuldigung, dass er doch nur arbeiten will. Und der Vater sagt, stopp, sei still, du bist Sohn. Komm rein, wir machen dich sauber, du kriegst den Ring des Sohnes, du kriegst neue Kleider, wir schlachten das, Mast, das Kalb. und wir, wir feiern es fest. Wir lassen es richtig krachen, weil du bist verloren gewesen und bist zurückgekommen. Und dann gibt es eben noch den zweiten Sohn, den älteren, der nicht so rebelliert hat gegen das Lebenskonzept seines Vaters, sondern der sich dem angepasst hat, der mitgemacht hat, der fleißig war, der geschafft hat, an vielen Stellen, der vielleicht auch eine, eine Verantwortungsposition in die, auf diesem Gut mittlerweile hatte. Und der bekommt das von Weitem mit, weil er auf dem Feld arbeitet, wie immer, dass da ein Fest im Gange ist und er fragt, was ist da los? Und die, die Bediensteten sagen, dein Bruder ist zurück und dann feiert, dein Vater feiert ein Fest für ihn. Und dann merkt er, wie Ärger in ihm aufsteigt. Wieder da was oh, und kommt, und Kloß im Hals. und sagt, Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Der, der alles durchgebracht hat, Der kriegt jetzt ein Fest und ich, der immer alles tut, alles versucht richtig zu machen, ich kriege dieses Fest nicht. Was soll das jetzt? Der Vater kriegt es mit, er wendet sich ihm zu, er geht hin und sagt, mein Sohn, komm rein, komm rein, denn der Bruder ist wieder da. Und er merkt, wie es ihm schwerfällt, diesem Älteren. Der sagt, pass auf, du konntest auch immer alles bei mir haben. Du kannst alles haben, alles was mir ist, ist auch dir. Also komm rein und lass uns gemeinsam feiern. Und dann endet diese Geschichte. Offener Schluss. Keine Ahnung, ob er es hineinpackt. Ein Gleichnis, was Jesus zu den Religiösen spricht. Also zu denen, die sich wahrscheinlich eher mit dem älteren Sohn vergleichen. Die versuchen, alles richtig und gut zu tun. Tun und lassen, das ist die Frage. Diese drei Personen, der Vater, der in dem Gleichnis natürlich auch für Gott steht, keine Frage. Der jüngere Sohn, der Rebell und der ältere Sohn, vielleicht eher der religiöse, der angepasste. Sie sind ganz unterschiedlich. Sie reagieren ganz unterschiedlich, aber, und das ist der Punkt, wo ich heute darauf hinaus will, sie sind auch gleich, denn sie haben die gleichen Bedingungen. Sie stehen oft vor den gleichen Herausforderungen. Sie müssen die gleichen Entscheidungen treffen und sie haben die gleiche Einladung. Lass uns das mal angucken. Mein erster Gedanke zu diesem Sonntagmorgen heute ist 2.1, so steht es bei mir, die Herausforderung loslassen, loszulassen. Es geht ums Loslassen heute und es gibt immer die Herausforderung, loszulassen. Du wirst herausgefordert, loszulassen. Passiert nicht einfach so. Manchmal lassen wir auch einfach Dinge los. Der jüngere Sohn, der hat beschlossen, sein Zuhause loszulassen, weil er was anderes haben wollte. Das war jetzt keine Herausforderung für ihn. Das war sein Wunsch, das war sein Wille. Für den Vater war es wahrscheinlich schon eher eine Herausforderung. Er musste seinen Sohn gehen lassen. er hat ihm auch das Geld gegeben, aber wenn er ein guter Vater war, dann wird ihm der Verlust seines Sohnes mehr geschmerzt haben als das Geld, was er durchgebracht hat. Aber ja, es hat ihn was gekostet, ihn loszulassen. Es hat ihn herausgefordert, im besten Sinne des Wortes, nicht mit ihm am Küchentisch zu diskutieren darüber, wie dumm er doch ist und wie er sich einbildet, da jetzt so einen Weg einzuschlagen. Nein, er lässt ihn gehen. Der jüngere Sohn wurde dann später auch herausgefordert. Eben, wie gesagt, nicht die Heimat zurückzulassen, sondern dann, als er bei den Schweinen saß, als er nichts mehr hatte. Er wurde herausgefordert, sein Lebenskonzept loszulassen. Seine Freiheit, die er sich genommen hatte, ein Stück weit wieder aufzugeben. Anzuerkennen, dass das, wo er war, das, was er abgelehnt hatte, vielleicht doch nicht so schlecht war. Dass sein Weg, den er eingeschlagen hat, vielleicht doch nicht der richtige war. Und das muss man auch loslassen. Das ist eine große Herausforderung. Unsere Denksysteme, unsere Denkmuster loszulassen. Und der ältere Sohn, er steht auch vor der Herausforderung loszulassen, als sein Bruder wieder da ist. Halte ich fest an meinem Leistungsprinzip? Halte ich fest an meinem Gerechtigkeitsdenken? Oder schaffe ich den Schritt hinein in das Haus des Vaters? Da, wo die Freude ist, da, wo das Fest stattfindet. Da, wo die Gemeinschaft ist. Sie alle drei sind herausgefordert, loszulassen. Und es geht hier immer um bestimmte Zeitpunkte. Ihr merkt das, es gibt so Momente, wo wir herausgefordert werden. Das ist meistens nicht nicht so permanent. Ja, Herausforderungen sind auch manchmal permanent, aber diese Loslass-Herausforderungen, die spitzen sich zu auf eine bestimmte Situation, auf einen bestimmten Zeitpunkt. War die Vergangenheit deswegen falsch? Nö. Nein. Aber vielleicht läuft nicht immer alles gradlinig durch. Nicht das, was gestern richtig war, ist auch morgen richtig. Es gibt eine schöne Bibelstelle, die seht ihr schon die ganze Zeit hier vorne. Prediger 3, Vers 1. Da sagt der weise König Salomo, er schreibt in diesem Predigerbuch viele Weisheiten aus. Und er fängt damit an zu sagen, alles hat seine Zeit, alles auf dieser Welt hat seine ihm gesetzte Frist. Ja, und dann führt er weiter aus, geboren werden und sterben hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit, ausreisen hat er seine Zeit, töten hat seine Zeit und das Heilen hat seine Zeit, niederreisen hat seine Zeit, wie auch das Aufbauen. Weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit, klagen, tanzen, Steine zerstreuen, Steine sammeln, umarmen hat seine Zeit, loslassen hat seine Zeit und so weiter und so fort. Er führt viele Dinge auf und nicht das eine ist richtig und das andere ist falsch, sondern er sagt, alles hat seinen gesetzten Zeitpunkt, Lebensphasen, Situationen, Augenblicke. Er sagt, es ist nicht einfach so, weil es in uns ist, sondern weil Gott die festgesetzt hat. Weil Gott Zeiten festgesetzt hat. Deswegen passiert das. Es gibt festgesetzte Punkte, wo etwas zu Ende geht. Das gehört zum Leben dazu. Auch dieser Sommer wird zu Ende gehen. Manch einer schreit, juhu, endlich, Man sagt, schade, muss ich wieder ein ganzes Jahr warten, bis es endlich wieder Sommer wird. Und wenn wir uns die Natur angucken, dann entdecken wir das ja an vielen Stellen, dass Dinge zu Ende gehen, ein Zyklus zu Ende geht, damit ein neuer Zyklus beginnen kann. Und manchmal kann es sein, dass das Gute von gestern der Feind von morgen ist. Manchmal kann es sein, dass das Gute von gestern meiner Zukunft im Weg steht. die Herausforderung loszulassen. Ich weiß nicht, ob du dir jetzt irgendeine Situation einfällt oder du das Gefühl hast, Mensch, ich bin gerade in so einer Lebensphase oder an so einem Punkt, wo, wo ich herausgefordert bin. Wo ich herausgefordert bin, loszulassen, damit was Neues beginnen kann. Der zweite Gedanke, was die drei gemeinsam haben, ist eine Entscheidung. Die Entscheidung, sich darauf einzulassen. Die Entscheidung, sich auf diese Herausforderung, auf dieses Loslassen einzulassen. Der Vater, er tut's. Es wird nicht beschrieben, ob er, ob er dabei irgendwie, ähm, ob es ihm dabei gut ging oder nicht so gut ging. Aber er tut's. Vielleicht aufgrund seiner Weisheit lässt er diesen jüngeren Sohn einfach ziehen. Er gibt ihm das, was er möchte. Wahrscheinlich hat er erkannt, es bringt sowieso nichts, jetzt ihn davon abzuhalten. Er lässt sich auf diese Entscheidung ein. Der jüngere Sohn, er lässt sich auch darauf ein. Er kehrt als Tagelöhner zurück zu seinem Vater. Er lässt sich darauf ein, sein Stolz im Matsch bei den Schweinen zu lassen und nach Hause zu laufen. Und der ältere Sohn? Die Frage bleibt offen in dieser Geschichte. Lässt er sich darauf ein, in das Haus zu kommen, wo der Vater ist? Dieses Einlassen tut weh. Das kostet was. Davon bin ich überzeugt. Johannes 15, ihr habt es hier vorne stehen, sagt Jesus ein weiteres Gleichnis. Er sagt, ich, also Jesus, bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Meine Gartenerfahrungen sind begrenzt, aber Ich weiß noch, als ich angefangen habe, so ein bisschen Gartenbau zu betreiben, also wir haben auch so einige Sträucher und Beet und ein paar Bäume und so, und am Anfang, ich wollte nicht wegschneiden. Ich dachte immer, das kann ich doch nicht machen, das ist so schön, ich kann den Baum doch jetzt nicht einfach die Sachen abschneiden. Aber mittlerweile habe ich gelernt, wie wichtig es ist, dass dieser Baum oder dieser Stock oder dieses Ding beschnitten wird, damit es Frucht bringt, Damit damit es dieser Pflanze gut geht, muss man manchmal Hand anlegen. Und muss manche Dinge wegschneiden. Alte Triebe zum Beispiel, alte, ungesunde Triebe, die kranke Triebe. Da geht ganz viel Kraft flöten, wenn man die einfach dran lässt. Es ist wichtig für, diesen, für diese Pflanze, dass die abgeschnitten werden. Vielleicht ist das ja bei uns auch so. Manchmal gut ist die alten, ungesunden Triebe abzuschneiden. Zu sagen, die lasse ich mal los, die haue ich mal raus. Aber hier in diesem Gleichnis steht, es sind eben nicht nur die Triebe, die keine Frucht bringen, die abgeschnitten werden, sondern es sind auch die, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Es ist nicht nur einfach darum, das geht nicht nur darum, das Schlechte einfach loszulassen. Da sind wir uns ja alle einig, das wollen wir. Manchmal gelingt es, manchmal auch nicht. Es geht um das Prinzip des Loslassens, damit etwas Neues wachsen kann, damit etwas Neues entstehen kann. Loslassen ist nicht weglaufen. Loslassen bedeutet nicht verdrängen oder irgendwie umgehen, umschiffen. Nein, loslassen ist eine bewusste Entscheidung. Und es geht um die Frage, worauf fokussiere ich meine Energie? Was ist jetzt dran? Alles hat seine Zeit, ihr erinnert euch. Was ist jetzt dran? Was braucht jetzt meine Energie? Eine Wildwuchs im Garten, da wächst natürlich auch was. Viel Zeug, was alles bewaldet. Aber da wachsen auch Früchte, das ist gar keine Frage. Aber die Qualität dieser Frucht wird leiden, wenn ich es einfach irgendwie wachsen lasse. Ich bin eher so ein Sammler. Also, ich... Meine Frau weiß das ziemlich gut, ich sammle gerne. Es gibt so viele Sachen, die man entdecken kann. Ich habe mir das schon echt abgewöhnt, da überall hinzugehen und zu gucken, wo man was finden könnte, was irgendwie schön ist und was man noch gebrauchen kann, weil zum Glück haben wir hier, wo wir wohnen, keinen Keller, den ich voll machen könnte. Also wir haben unseren Schuppen draußen und der ist äh, Garage, Gartenlaube und äh, Keller zugleich. Das heißt, da muss ich gucken, da stapelt sich es auch ganz oft, weil da alles drin ist, aber ähm, so eigentlich... Immer so vor dem Sommer und nach dem Sommer, wenn die Gartenmöbel rein- und rauskommen, dann muss ich diesen Schuppen räumen und dann muss ausgemistet werden. Und das ist nicht immer ganz so einfach. Da muss man sich fragen, okay, was, was braucht man jetzt noch davon? Und ich würde dann antworten, naja, wer, wer weiß, wann man das noch gebrauchen kann. Bestimmt kann man das noch irgendwann gebrauchen. Aber wenn man sich dann nochmal die Frage stellt, hast du es in den letzten fünf Jahren gebraucht? Dann stehst du vor der Entscheidung, wo du ehrlich sein musst. Und sagen musst, nee, habe ich nicht. Oder dir irgendwas in die Tasche lügst im Sinne von, naja, ja, so ein bisschen, ich habe es mal angefasst beim letzten Aufräumen <lacht> und habe in die andere Ecke gestellt. Aber wenn dann der Schuppen mal leer ist, wenn man mal ein Auto voll Zeug irgendwie zur Entsorgung gefahren hat, dann tut es auch echt gut, oder? Also mir geht das so, wenn ich dann in diese Schuppen reingehe und sehe, oh, da ist wieder Platz zum Sammeln. Das ist doch echt gut, oder? Das befreit doch, wenn dieser Kram mal weg ist. Ich kann mich noch erinnern, als wir umgezogen sind vor acht Jahren von der Wohnung hier in Butzbach hierher. Spätestens da habe ich mir geschworen, wenn ich nochmal einen Keller habe, das passiert mir nicht mehr. Also so Umzüge sind heilsam, sage ich euch, weil man dann loslassen muss, weil man den ganzen Kram nicht wieder einpacken kann und irgendwo anders mit hinschleppen. Es befreit. Es tut gut, auch wenn es vielleicht am Anfang wehtut, die Dinge loszulassen. Der Vater, er ist frei. Der Vater in diesem Gleichnis, er ist frei. Er hat sich befreit. Er hat losgelassen. Und er ist so frei, dass er warten kann auf seinen Sohn, dass er es mitkriegt, wenn er wieder zurückkommt, dass er ihn von Weitem sieht. Er ist so frei, dass er seine Füße in die Hand nimmt und rennt. Das war für einen orientalischen Mann in seinem Alter seines Stand echt, echte Blamage. Ja? Das machte man nicht, da zu rennen. Aber er ist befreit dazu, es zu tun. Er ist frei, ihn in die Arme zu nehmen und sich einzusauen, wahrscheinlich, weil der dreckig war. Und es macht ihm nichts aus. Er ist frei, dazu zu feiern. Er ist frei, Verträge, die er mit seinem Sohn geschlossen hat, als er ihm das Erbe ausgezahlt hat, zu ändern. Und zu sagen, es ist mir doch egal, was wir damals gemacht haben. Du bist mein Sohn und jetzt bist du wieder hier. Weil er losgelassen hat. Und auch der jüngere Sohn, er hat losgelassen. Er hat seine Rebellion gegen den Vater losgelassen und er ist frei, das anzunehmen, was der Vater ihm entgegenbringt. Er ist frei, in die Arme des Vaters hineinzugehen, sich nicht zu schämen, doch bestimmt hat er sich ein bisschen geschämt, aber es hat ihn nicht davon abgehalten, es anzunehmen und es sich gut tun zu lassen, nach Hause zu kommen. Und der ältere Sohn, er wirkt unfrei in dieser Geschichte. Er wirkt so, als könnte er sich nicht einfach so befreien, als könnte er es nicht einfach ablegen und sich auch darüber freuen, dass der Bruder wieder zurück ist. Er wirkt, als wäre er gefangen in seinem Leistungsdenken, in seinem Tun. Es bleibt offen, ob er reingegangen ist. Und das führt mich zum dritten Gedanken. Die Entscheidung. Die Entscheidung zu befreit Zu befreitem Leben, die Entscheidung befreit, die Entscheidung, die Einladung befreit zu leben, jetzt habe ich es richtig, die Einladung befreit zu leben. Denn die wird ausgesprochen. Das ist das, was der Vater in diesem Gleichnis tut. Er lädt ein, das Haus zu kommen und Jesus spricht das aus, weil er sagt, das ist die Einladung Gottes. Das ist die Einladung Gottes für für dich, wenn du gegen Gott rebelliert hast und gesagt hast, Gott, du engst mich nur ein, lass mich in Ruhe, ich mache mein eigenes Ding. Es ist die Einladung für dich, wenn du versucht hast, immer alles richtig zu machen und Gott zu gefallen. Er sagt, meine Arme sind offen, meine Tür ist offen, komm hinein in das Haus des Vaters, komm hinein da, wo das befreite Leben stattfindet. Lass los, lass los, damit du befreit in die Zukunft gehen kannst. Lass los, damit Gott seinen Segen in dein Leben geben kann. Halte nicht an der Vergangenheit fest, die deine Zukunft vielleicht blockiert. Öffne dich für Gottes Reden, damit er dir zeigt, wann es an der Zeit ist, etwas loszulassen. Um hineinzukommen in das, was Gott wirklich für dich hat. Es war mal ein Geschäftsmann. Der hatte eine Firma. Eine Firma, die er selbst gegründet hat aufgebaut hatte, und zwar aufgrund von ethischen und moralischen Werten. Das war ihm wichtig. Und die Firma war erfolgreich. Zu seiner Belegschaft hat er gesagt, wir verbringen so viel Zeit unseres Lebens hier in der Firma und es geht nicht nur darum, Profit zu erwirtschaften, es geht nicht nur darum, irgendwie erfolgreich zu sein, sondern es geht auch darum, dass wir ein gutes Miteinander hier haben. Er hat eine gute Atmosphäre geprägt. Die Leute haben gern bei ihm gearbeitet. Er wurde mit der Zeit älter. Auch bei solchen Leuten passiert das. Er wurde älter und das war die Frage, was passiert mit seiner Firma? Wird er seinen Sohn mit in die Firma hineinholen, dass er vielleicht irgendwann sein Nachfolger werden kann? Ja, und sie haben sich dazu entschieden, gesagt, getan. Und der Sohn ist jetzt Teil dieses Unternehmens, er hat eine Verantwortungsposition, aber es gab ein Problem. Das Problem war das ungezügelte Temperament dieses Sohnes. Er war oft nicht freundlich. Nicht freundlich im Umgang mit den Angestellten, nicht freundlich auch im Umgang mit den Kunden. Das fiel auf und das war ein Problem. Der Vater hat seinen Sohn mehrmals zu sich gerufen, hat sich mit ihm hingesetzt, hat mit ihm darüber gesprochen, sagt gesagt, Junge, Unsere Firmenkultur ist wichtig. Das ist unsere Werte, das ist unser Herzstück. Du musst gucken, dass du dein Verhalten veränderst. Du musst daran arbeiten, dass dein Verhalten nicht so gegen unsere Firmenkultur läuft. Wirst du das tun, denn das ist ungesund gerade. Ja, 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 der Sohn hat ja, ja, ja gesagt. Und dann sind sie weitergegangen und diese Gespräche haben sie oft geführt. Dann kam es zu einem besonderen Tag. Besonders deshalb für das, was kommt und nicht das, weil es irgendwie ein besonderer Tag im Kalender gewesen wäre. Der Chef kommt in die Firma gefahren und er kriegt schon mit, hier ist irgendein Tumult. Die Angestellten sind alle irgendwie aufgeregt, stehen da beieinander und er sieht, wie sein Sohn einen Mitarbeiter vor versammelter Mannschaft in den Senkel stellt, anschreit, ihn niedermacht. Er bekommt es mit und er zitiert seinen Sohn danach in sein Büro. Er sagt ihm, Sohn, du weißt, ich habe hier im Unternehmen zwei Hüte auf. Der eine ist der Hut des Chefs. Ich bin der, der Verantwortung trägt für dieses Unternehmen. Und der andere ist der Hut des Vaters, weil du mein Sohn bist. Als Chef sage ich dir, wir haben oft darüber gesprochen, dass dein Verhalten nicht geht. Dass es nicht mit unserer Firmenkultur, mit unseren Werten übereinstimmt. Aber du hast nichts dafür getan, dein Verhalten zu ändern. Du bist gefeuert. Ein Augenblick der Stille. Danach blickt er ihn wieder an und sagt, und jetzt rede ich mit dir als Vater. Sohn, ich habe gehört, dass du gerade deinen Job verloren hast. Kann ich dir in der kommenden Zeit irgendwie helfen? Kann das sein, dass so Gott auch mit uns ist? Kann das sein, dass Gott auch ein Stück weit so mit uns umgeht? Er ist Gott. Er ist der, der die Maßstäbe setzt. Er ist der, der die Zeitpunkte setzt. Er ist verbindlich. Er ist der gerechte Gott, so beschreibt ihn uns die Bibel. Und wenn wir unser Ding machen, dann hat Gott kein Problem damit, uns auch die Konsequenzen für unser Verhalten tragen zu lassen. Es ist unsere Entscheidung. Gott könnte sagen, du, ich habe alles für dich getan. Ich habe alles für deine Erlösung, für deine Befreiung getan. Aber es ist deine Entscheidung, ob du dich darauf einlässt oder nicht. Gott akzeptiert unsere Konsequenzen. Meine Entscheidung akzeptiert er. Aber noch mehr, er ist auch der Vater. Er ist auch der Vater und er wird uns nicht alleine in dem Schlamassel, in dem ganzen Schmerz sitzen lassen. Er wird da sein. Er wird fragen, kann ich dich unterstützen? Kann ich dir wieder auf die Beine helfen? Vielleicht ist es an der Zeit, Auch was loszulassen, was in der Vergangenheit gut war. Wie entscheidest du heute? Alles hat seine Zeit. Der Weingärtner, er ist unterwegs in seinem Weinstock. Und wir sind die Reben. Wir sind eingeladen, befreit zu leben. Wir sind eingeladen, in das Haus Gottes hineinzukommen. Da, wo das befreite Leben stattfindet. Da, wo die Feier ist. Da, wo die bedingungslose Annahme ist. Da, wo die herzliche Liebe des Vaters spürbar wird. Sind wir eher der Rebell, der noch auf dem Weg ist, weg von Gott? Vielleicht würdest du dann heute Morgen nicht im Gottesdienst sitzen. Das kann sein. Vielleicht aber trotzdem. Vielleicht ist es an der Zeit loszulassen, dein Ding zu machen und zu akzeptieren, dass es manche Zeitpunkte in deinem Leben gibt, die Gott festsetzt, wo er neue Wege mit dir gehen will. Vielleicht bist du aber auch hier und sagst, Mensch, ich, ich tue doch immer alles. Es ist doch mein Ding, ich mach doch alles richtig. Ich bezweifle, dass einer von uns alles richtig macht. Aber vielleicht ist es auch Zeit, das loszulassen. Dein Tun loszulassen. Deinen Wert daraus zu ziehen, was du geschafft hast. Und einfach reinzukommen in die Arme des Vaters. Ich werde jetzt beten und dann lade ich dich ein, dir einen ganz kleinen Moment Zeit für dich zu nehmen. Und zu fragen, wo du stehst. Welcher Lebensabschnitt gerade bei dir dran ist. Vielleicht auch einfach Gott zu fragen, zu sagen, Herr, ich ich möchte hören, wie du es siehst. Was ist dran bei mir? Wo bist du unterwegs in meinem Lebensgarten? Wo lädst du mich ein, Dinge loszulassen? Wo darf ich Früchte genießen? Wo darf ich mich freuen über das, was da wächst und blüht? Jesus Christus, ich danke dir von Herzen für dieses Gleichnis. Ich danke dir für diese Botschaft, weil es nicht nur irgendeine Geschichte war, sondern weil das das Zentrum ist von dem, was, was du mit auf diese Erde gebracht hast, um uns deutlich zu machen, wie Gott der Vater ist. Und wie wir leben können, um hineinzukommen in diese, in dieses Geschenk Gottes, in dieses Miteinander, in dieses befreite Leben. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt begegnest, in der Stille begegnest und uns einen Hinweis darum gibst, wo es bei uns an der Zeit ist, loszulassen. Welche Themen das sind. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns nicht verschonst. Jetzt hätte der Vater in dieser Geschichte als Geschäftsmann auch machen können, er hätte seinen Sohn einfach verschonen können und sagen können, naja, komm, da müssen sie jetzt damit leben, er ist halt mein Sohn. Herr, wir dürfen deine Kinder sein, das ist großartig. Und trotzdem möchte ich dich bitten, dass du uns nicht davor bewahrst, dass wir in dieses befreite Leben hineinkommen sondern dass du, so wie du bist, klar und ehrlich, gerecht mit uns umgehst. Aber auch liebevoll, wie ein Vater, der ihn dann wieder in den Arm nimmt, der uns unterstützt, der uns hilft, diesen Weg zu gehen. Herr, wir sind hier.